0: Погнали!
1: Хлобысь!
0: Хлобысь, так. Всем привет, это полная гамарджоба. Здесь я и Севка. Севка приехал
1: к Да, привет! Севка из отпуска,
0: он доволен, он счастлив, он машет руками. Меня всегда радует, как он машет руками, несмотря на то, что его вижу только я. Севка, как ты вообще?
1: А, хорошо, но на самом деле <смех> из отпуска я очень давно вернулся, <смех> у нас <смех> даже подкаст про это был, <смех> это скорее... Ты а... был в
0: отпуске от этого подкаста, ты ничего не понял.
1: Блин, вот бывает и на старуху проруха. <смех> а на деда
0: что бывает? <смех> на старуху проруха, а на деда?
1: <смех> а на деда победа. <смех>
0: <смех> <смех> Секундный депортасьон просто... В ту же секунду катапультируемся. Так, что произошло за последние три недельки? Мы разговаривали с твоей женой. Ты послушал наш прошлый выпуск?
1: Да, я послушал ваш прошлый выпуск. Он мне на самом деле понравился, но я хочу сказать, что я обнаружил некие корыстные замыслы в твоем участии в нашем подкасте. Потому что мне кажется, что это один огромный прогрев твоего инстаграма, потому что Чё? после третьего выпуска уже мне сказали, мы слышим о том, какая Настя красивая, третий выпуск, можешь, пожалуйста, прислать фотки, мне писали в личку куча разных людей. Так
0: вот эти люди, которые смотрят мои сторисы. Блин, так это не задумывалось Мне казалось, что самый большой прогрев нашего подкаста Это мой тиндер-аккаунт Потому что там у меня в описании написано, что у меня есть подкаст И часто это повод заговорить Люди спрашивают, типа, а что там у тебя за подкаст? Я его скидываю
1: Вот, а так произошла ужасная жара На которую мы успели с тобой пожаловаться друг другу лично Онлайн, офлайн и как угодно еще. Вот. И я считаю, что сегодняшние 32, которые с каждым днем, кажется, по 10 градуса хотя бы убавляются, это уже не так жарко. И что мы пережили самую горячую часть лета, с чем нас всех, наверное, все-таки можно поздравить.
0: Вот. Да, и когда ты живешь на Урале, то ты прячешься таким образом от холода. Там две 3 недели в году ты обычно никуда не выходишь максимально, ты наряжаешься все самое теплое, ты короткими перебежками бежишь от одного обогреваемого помещения к другому. Здесь ровно такая же штука, только совсем наоборот. Ты выходишь на улицу и бежишь до ближайшего кондиционера, и на улицу вообще лучше не выходить без необходимости. И я в основном сидела все эти три недели под кондером или у бассейна. Так и спасалась. Как вы спасались, я вообще не понимаю. Как вы?
1: Да, у нас нет кондиционера, и на самом деле э, то, как мы спасались, на самом деле является по факту большей, э, как это сказать, большим событием, которое генерировало другие события, о которых я, наверное, сегодня и расскажу, потому что, ну, как мы уже... Поняли, кондиционера нет, есть только вентилятор. Вентилятор спасает только одного человека, только в одной комнате, и то не особо эффективно, потому что он жужжит, тарахтит и раздувает собачьи волосы на еще большее количество поверхности. Вот. Но, ну, во-первых, я три раза в неделю хожу в бассейн. Ну, знаете, плаваю, да, там занимаюсь спортом, делаю свое тело. Вот. У меня тоже красивое тело, брюты,
0: да, да, точно, да. всем нужно пойти все... посмотреть его Инстаграм.
1: Да, все идите в мой Инстаграм, пожалуйста, у меня красивое тело. Вот. А... Это правда. А... И, ну, на самом деле, в какой-то момент, во-первых, помимо того, что это стало просто привычкой для меня плавать, заниматься и иногда даже хвалить себя за какие-то успехи, я понял, что охладиться в водичке и реально поделать буль-буль в прохладе целый час, это, ну, это прям кайф. Я стал ждать бассейна, и я стал ждать рабочих дней, в том числе по причине, что я могу в них охладиться, потому что у меня абонемент на рабочие дни. Вот. Но на самом деле это не это не все. Меня настолько замотивировала, так сказать, романтика спорта, что я пошел еще на на тренировки. Я пошел еще в залечик. Вот. И я теперь хожу на 5 тренировок в неделю. 5.
0: Господи. Вот. И при том, что на улице 35 градусов, да?
1: Да, ну, во-первых, в зале есть кондиционер, а в бассейне прохладная вода, так что это мой способ охладиться был. А во-вторых, ну, я понял, что сидячий образ жизни, даже с тремя тренировками, все равно сильно накладывает, в прямом смысле, отпечаток на мои лопатки. И что мне иногда даже становится тяжело из-за этого плавать, потому что... Я чувствовал какую-то асимметрию, какой-то дискомфорт в теле. И в итоге я стал заниматься с тренером, который мне помогает э, все мои э, кривые э, руки, ноги, спины исправлять. И по факту сейчас я пока занимаюсь, можно сказать, ЛФК. Для того, чтобы потом можно было уже без каких-то травм, да, или с учетом каких-то травм, потому что они тоже есть, уже заниматься более серьезно. Вот, и меня это очень радует на самом деле. Потому что это совсем другой вид деятельности, нежели там самостоятельный тренинг, еще что-то. А прям индивидуальная тренировка, ты общаешься с тренером, он смотрит, говорит, вот чел, тут у тебя криво, давайте растянем, тут потянем, тут сейчас тебе закачаем. И ты начинаешь больше следить за своей осанкой, меньше начинает болеть спина, еще меньше, что, <laughs> что важно. Да? А, ну и это вообще влияет на общее какое-то состояние, потому что... Умеренные занятия физкультуры всегда позволяют чувствовать себя лучше, хотя бы потому, что ты хвалишь себя после занятия. Это вот самая важная такая часть, прикольная в том числе. Ну и общение, конечно, с людьми, как-то ощущение себя в социуме, потому что я редко выхожу из дома, не только потому что жара, а потому что просто как-то ну, привычка такая уже вырабатывается. Вот. А здесь какое-то разнообразие, ты в другой роли социальной, и ну, это кайф. Вот.
0: Блин, супер кайфово звучит. Я на этой неделе тоже наконец-то записалась на первое занятие с тренером. Я давно хочу пойти и покачать спину, потому что спина в женской анатомии в целом вообще часто нерабочая, по крайней мере у меня. И когда я пытаюсь сидеть с этой спиной целый день на стуле, а потом лежать целый день, целый вечер на диване, то, конечно, спина моя превращается, знаешь… Не хотите смотреть в Инстаграм, как выглядит моя спина, потом через пару месяцев заходите, короче, там, ждите обновлений, вот, и я решила пойти сходить покачать спину просто потому, что мне так кажется, что будет лучше осанка, и я буду чувствовать какой-то, знаешь, каркас мышечный появится, вот, плюс ко всему я сейчас походила во всякие бассейны открытые, здесь очень, ты вот ходишь в такие бассейны плавательные, они, наверное, закрытые, да, у тебя все? Да, да. Вот, а я хожу на такие, в такие места, где можно еще и загореть и тусить, у, у, знаешь, там с коктейлем, типа вот такая вот я кутила. И там очень много людей, которые выглядят классно, то есть они видно, что занимаются своим телом. И я заметила, что действительно сильно... Раньше все качали задницу, это было какое-то просто безобразие, все сходили с ума по этим жопам. Ничего не вижу в этом плохого, просто как будто бы сейчас стараются более равномерно себя подкачивать и быть ну, пропорциональными. Я помню, там еще года три назад, например, я частенько видела, как э, люди похожи становятся на кентавра через там, год занятий, потому что это очень выходило дисгармонично, и мне всегда казалось, что вот так я не хочу. Вот, тут я такая: можно же, типа, не в тупую, да? Прикол, что. Но тут есть еще одна сложность. Я решила записаться в спортивный зал. Из-за того, что я хочу купить абонемент, мне бы хотелось понимать, что я покупаю. То есть прийти на пробное занятие, пообщаться с тренером, вдруг какой-то неприятный человек. Ну или вдруг там зал какой-то, не знаю, там тараканы бегают, клопы бегают. Вот. Мне нужен был какой-то один час, в который я могла бы прийти, позаниматься с тренером, конечно, его оплатить, чтобы не покупать абонемент на месяц. По-моему, это логичное, блин, вообще решение. Вот. Я написала об этом в несколько залов, которые находятся в моем районе. Один из них мне ответил, uh, они сказали типа приходите, у нас на ресепшене можно пообщаться. Я такая хорошо. Uh, два других мне ответили вообще ни черта. Uh, я пришла на их ресепшен, я пришла в восемь вечера и на ресепшене, конечно, никого не было, хотя зал круглосуточный. Я такая, думаю, вы что? «Ребят, типа, приходите, нас дома не будет, называется». Я такая, окей. Там у них была какая-то на бумажке распечатанная штука, где было написано, сколько стоит занятие в месяц, сколько стоит там с тренером занятие, но не было понятно, как записаться вообще. Ну, то есть никаких контактов не оставлено. Там просто пустой ресепшн, и ходят просто люди, которые занимаются сами по себе. Фу, я такая, окей, я напишу еще раз им в директ. Я пишу, «Здравствуйте! А я бы очень хотела, типа, <laughs> а по какому поводу вы не ответили?» В общем, они не ответили мне два раза. Я почувствовала себя человеком, которого не пускают в евреи. Знаешь, есть такая штука, когда ты приходишь э, обращаться в веру, то тебя не пускают в храм. То есть тебя там несколько раз подряд должны выгнать. Это такое испытание твоей, типа, твоего желания прийти в веру. Я не очень Я умная. не слышал про
1: такое никогда.
0: Я такое видела сексе в большом городе. Я считаю, что это достаточный Это информации. хорошо. Это
1: авторитетный источник, я Снимаю все обвинения.
0: Спасибо, спасибо, что вы тут же пошли на попятную и завалили бучку. Я понимаю. Короче, в чем прикол? Как будто бы это испытание твоей веры. Вот, я такая думаю, нет, я все-таки очень хочу спину, которая не выйдет из чата за два месяца следующих, да. Сама заниматься без тренера я боюсь, потому что я видела эти видосы, знаешь, где люди в странных позах болтаются на этих вот аттракционах этих вот, в спортивных залах куча аттракционов этих, которыми можно себя убить, вот, или там, не знаю, порвать себе что-то, или сделать плохо, и, в общем, я бы не хотела себя калечить с самого начала, можно чуть попозже этим заняться, вот, поэтому мне нужен тренер. Так вот, в конце концов, я в течение рабочего дня короткой перебежкой в эту жару в два часа дня поперлась в этот зал для того, чтобы записаться, потому что в директе мне ответили дважды. Я пришла, наконец-то нашла там человека, который разговаривает на английском. Слава тебе, Господи. Вот, я договорилась на пробное занятие, и завтра туда пойду с прекрасной девушкой по имени Саламе. Е-бой! Вот, ам... В следующий раз буду рассказывать тебе, как у меня уже выросли все мышцухи, бицухи, жопухи, не знаю, что там растет в первую очередь, Но ну, в общем, что-то, короче, должно. Вот. Либидо. Знаешь этот мем, где две собачки, одна такая вяленькая, глупенькая, а вторая раскачанная псина такая, и вот, типа, мои мышцы спины после первой тренировки мое либидо». Представляю себе это. Ну не знаю. В общем, посмотрим, как пойдет. Пока хочется просто хотя бы окунуться в эту культуру залов, потому что в целом я как-то я на йогу хожу время от времени. И сейчас из-за того, что здесь йога такая, знаешь, ну у меня здесь есть классный йога зал, но в нем нет нормального кондиционера. Ну то есть там включают кондеры, там два режима. Либо тебе сдувает, и я, ну, я переживаю за свое здоровье, либо тебе вообще жарко, и ни одно дуновение никуда тебе ага. ну, не помогает. Вот, поэтому я порешила, что на йогу я пока не буду ходить. Потому что мне лень искать новый хороший зал, хорошего тренера по йоге, это тоже редкость. Вот я решила походить в фитнес-зал, а там, может быть, и к йоге вернемся, посмотрим, понравится мне или нет. У меня был опыт, я как-то ходила в зал, но там было очень скучно, это грустно, еще все подкатывали без конца. И я думаю, что если я буду с тренером, то эта проблема будет решена. Вот, Будет и веселее, и подкатывать будет меньше, и, типа, вообще должно быть как будто ощущение, знаешь, ну, что ты пришел к человеку. То есть я вообще с людьми общаюсь лучше, чем с системами какими-то там, не знаю. Вот, поэтому буду ходить к конкретной Соломе, надеюсь. Вот. А, а ты куда ходишь? Где-то тоже на райончике?
1: Да, недалеко от Ваки парка.
0: Угу. Ну, с ну, контактиками обменяемся потом. Если моя Саламе не оправдает ожидания, то на подскоке. Вот. А, что у тебя еще нового произошло? Я уверена, что это не все.
1: Да, конечно. Но помимо активных методов э, борьбы с, с э, жарой, что, казалось бы, абсурдно, да, активно бороться с жарой, есть, э, назовем это, консервативными методами. То есть э, я понял, что ну, нужно пить э, много, хотя бы воды. Это все как бы знают. Но воду как бы надоедает пить. Минералку тоже всегда нельзя даже пить. И там, колу, какие-то лимонады, это... пить это очень тяжело, потому что, во-первых, это <свят> по деньгам дорого получается, а во-вторых, потому что в них столько сахара, что ты потом чувствуешь себя просто какой-то мухой, не знаю, сонной, липкой и жадной до этого сахара. Поэтому я решил пойти на крайние меры, расчехлить свою а, какую-то идентичность а, деревенскую, и я решил ставить квас. <свят> вот. Я, возможно, уже говорил, я, честно говоря, не помню, но я прям по... решил пойти от корней. Я вывел закваску ржаную на муке. То есть это прям как живой организм, ты с ней 5 дней, ну, 5-7 дней ты с ней 5 возишься. дней разговариваешь с ней, кофе. Вы пьете, выводишь ее. Да, ты ее выводишь, ты ее кормишь, ты за ней следишь. Ну, это, короче, такой-то которому нужно реально уделять время. Отдельно я купил ржаное зерно. Прорастил его, сделал из него два вида солода, ферментированный и неферментированный, Высушил их, ну, собственно, ферментировал и высушил. Нашел здесь хлеб. Я даже, кажется, выучил, как будет рож по-грузински mm -hmm. в поисках вот этих всех продуктов. И в итоге нашел хлеб, тоже его высушил и, собственно, поставил квас. И у меня уже кажется, ну я не знаю, я сегодня, возможно, буду снова ставить, и это будет уже где-то 18 литр кваса, который, который я буду ставить. Ну, 15-й или 18-й, честно говоря, не помню, у меня трехлитровая банка. Вот, я все еще в процессе, на самом деле, откатки рецепта, потому что иногда получается слишком сладко, иногда слишком э, как-то кисловато получается. Плюс процесс еще карбонизации, это когда у тебя прям пузыречки появляются, которые приятно тебе щиплют рот и освежают. Он, ну, почему-то сильно отличается у меня от того, как делал и иногда делает, наверное, мой легендарный дед. Потому что у него сразу же квас газированный получается. А у меня, мне приходится использовать какой-то промышленный цикл с разливанием по бутылкам, с выжиданием еще отдельного времени на то, когда эти газики появятся. Вот. И, ну, в общем, я пока только откатываю все рецепты и соотношения, но получается в целом неплохо. Даже жена моя, которая не любит квас, теперь пьет квас. Вот. Но э, как бы мне было мало кваса, потому что я понимаю, что, во-первых, я ну, выпью его быстро, и что тогда я буду пить, если ну, следующей партии нужно ждать долго. Поэтому я решил, что у меня будет несколько ферментированных напитков. И я решил, что я приготовлю еще какой-нибудь. А этот какой-нибудь это чича. Звучит, значит, смешно. Что, что это?
0: Я звучит, не как, звучит,
1: звучит как кликуха. Чича дехора. Это. Вообще чича это многообразие напитков, которые делают в Латинской Америке. И так называются почти все какие-то броженные и ферментированные напитки, но конкретно чича де хора делается из ну, обычной кукурузы, да, или там плюс-минус обычной кукурузы, потому что у нас сорт один, а у них там их много. Вот. Кукурузу проращивают потом варят и потом по самым разным методикам ее сбраживают. Или ну, вообще, то есть по-разному это можно делать. Супер мега один из каноничных рецептов, звучит довольно дико, но вполне оправданно. эту кукурузу жевали, потом складывали, и за счет ферментов слюны э, вся ее крахмалистая начинка там начинала хорошо обрабатываться, разлагаться на простые сахара, и в итоге получался ну, напиток, который прикольно пить в жару. Вот, и я в итоге решил поэкспериментировать тоже сделать, собственно, эту чичу. То есть, по факту, кроме кукурузы, сахара и диких бактерий, которые туда прилетают, никаких у тебя ингредиентов нет. Но так как я не очень доверяю диким бактериям, которые летают вокруг меня, я решил, что я немного добавлю квасной закваски, потому что в целом э, лактоферментация и дрожжевая ферментация, они проходят примерно одинаково, но я буду уверен, что здесь у меня не плесень вырастет, по крайней мере. Вот. И я сделал первую партию, тоже там карбонизировал немножко и понял, что получилось классно, слишком сладко и слишком мало газиков. Поэтому я решил, что мне нужно не сладко, много газиков, и я подержу ее в следующий раз подольше. Ну, значит, разлил я это все по бутылкам, закрыл очень туго, очень прочно, потому что знаю, что если начнет это все в какой-то момент пениться или выходить, я всю кухню угваздываю, мне такое не нужно. И ну, эти бутылки, я две литрушки сделал, я их поставил в углу на кухне рядом с квасом. И каждый день проходил вот так, пим-пим, э, тыкал, тыкал их в крышечки, чтобы понять, что крышечки как бы упругие, твердые, и значит, что ну, карбонизация идет, что внутри растет давление. И как-то раз я сидел в комнате, а жена моя как раз уезжала на, на психологические какие-то сложные там, дела и очередное образование. Вот, я сижу, и вдруг в какой-то момент слышу звук, как будто мне кто-то в окно кинул огромный булыжник. А, но проблема в том, что сзади меня окна нет. Вот, и булыжника тоже, собственно, быть не может. Я понимаю, что что-то э, ну, разбилось, взорвалось, как будто люстра упала. Я оглядываюсь и понимаю, что ничего в целом не изменилось. То есть цвет горит, э, дом стоит, э, да, из окна видно даль. Вот, но ничего не изменилось. И тут я слышал вот этот звук бегущей жижи. И я понимаю, что разорвала вот эту вот литровую бутылку, в которой стояла Чича, и разорвала ее так, что осколки перелетели через барную стойку, которая у нас есть, ну, отгораживает часть кухни. Там метра
0: два, а... мне кажется, да?
1: Ну, во-первых, до нее метра два, да, uh -huh. и она сама в высоту где-то, ну, метр может быть, метр с чем-то. То есть через это все перелетели эти осколки чудом не задели кота, потому что, ну, ему возможно было бы все-таки неприятно, и залетели там под диван куда-то еще. Все, все, вся кухня уделана вот этой чичей, кукурузной сладкой жижей. Это все течет э, вокруг, в шкафы, под шкафы. Э, времени где-то типа час ночи. И я, в общем, с пердечным стриступом, значит, приступаю к уборке этого всего И, ну, помимо того, что я был в шоке от этого Я еще и ходил, и, ну, какое-то чувство гордости во мне, на самом деле Ощущалось, что я такой, о, блин, типа, како, сева какое сева
0: геймер просто
1: Да, какое, блин, давление я изюмом создал, да, в бутылочке Вот, блин, не хухры-мухры, с этим шутки плохи но ну, самое, возможно, да, такое немножко греющее сердце было, что мой дед, когда делал квас, он сверху на банку клал тряпочку, чтобы если крышку сорвет, тряпочка как бы, ну, э, произвела кометообразование, да, и хвост, хвост из всех продуктов кваса, он размывался не по всему небосклону у квартиры, а хотя бы вот, ну, был таким один, одним следом в этой тряпочке. Вот, и у него там срывала эту крышку, ну, в смысле, у кваса, не у деда. Э, и это как бы значило, что квас, ну, ядреный, хороший. А я подумал, а насколько я сделал хорошую чичу, что у меня не просто крышку сорвало, а аж бутылку стеклянную, ну, расфигарило на осколке. Вот, и я ходил и гордился своими кулинарными победами, но клининговыми проигрышами.
0: Блин, это эту историю не перебьет ничто вообще. мне кажется что если бы мы соревновались, то я поиграла и проиграла блин очень классно я надеюсь что когда нибудь позовете меня в гости и попробую наконец то ваши эти чичи и квасы потому что ты очень вкусно всегда рассказываешь и я еще очень люблю все это вот тухлое и кислое прям вообще не могу обожаю вот. и здесь э, существует камбуча в продаже с квасом очень сложно его можно купить только в белорусском магазине насколько ну, еще есть там парочка разливных магазинов пива но как бы в доставке, знаешь, заказывать чисто 2 литра э, кваса, это дороговато выходит, вот. И поэтому я попробовала несколько раз здесь купить камбучу, и она здесь невероятно дорогая и хреновая. Ну, типа 0,33, например, стоит э, 10 лари, то есть это 400 рублей примерно уже. Ну, в общем, я считаю, что это безобразие, потому что это, блин, это брожённые какие-то приколы, типа какого черта. Типа их же делают в промышленных масштабах, это у тебя там свое производство, своя пасека вот этого, знаешь. Там каждой Квасека, в, да в попку целуешь, у тебя типа такая вот ручная работа. А там они фигачат же большими масштабами. Ну почему так дорого? Видимо, потому что не очень... Эм... Просто чтобы ты понимал, 10 лари здесь стоит нормального вина бутылка. Ну типа, а здесь 0,33 кваса, ну, камбучи короче не знаю у меня вызывает это каждый раз очень сильное удушение жабы и я кстати да по поводу курса я как я уже жаловалась я человек который все еще получает деньги в рублях и мне больно скажи пожалуйста что тебе тоже больно потому что иначе я даже не знаю как нам поскорее закончить этот выпуск
1: да мне, мне тоже больно на самом деле потому что ну, какая то часть у нас дохода в семье рублевая и, ну, это многое усложняет на самом деле. Плюс, ну, я не знаю, меня в целом волнует, конечно, курс, потому что он напрямую касается всех моих родных и близких, которые остались в России, и в целом России, и, ну, это неприятно, тяжело. Так что... Я...
0: Недавно у подруги приезжали родители, и они, естественно, приехали с, ну, с рублевыми зарплатами, с рублевыми деньгами, и как бы это всегда очень э, грустно видеть э, такое разочарование и тоску в глазах родителей, которые смотрят на цены и такие «А почему это столько стоит, а?» Потому что даже когда приезжала моя мама пару месяцев назад, там было то же самое примерно. Но стало еще хуже с тех времен. Э, так вот, по поводу новостей. Что у нас еще есть? Может, есть что-то поинтереснее? Так-так-так. У меня э, вспомнила новость. Я решила немножко себя ограничить в активностях. Я тут на той неделе подумала, что я что-то дофига всего делаю, даже не так. Я не прям такая умная, я не сразу пришла к этой мысли. Я подумала, что я ничего не успеваю, и я этим ужасно недовольна. То есть я себя ругаю, я себя поймала вот на этом, наша за руку такая «А-та-та, а-та-та, -та", кто себя ругает?» Это я себя ругаю, я поймала себя на этой мысли и поняла, что что-то здесь не так. Ну, прямо знаешь, какое-то вот такое внутреннее напряжение, как в твоей бутылке с чичей, я испытывала. И думаю, мне бы не хотелось, чтобы произошло то же самое, что с бутылкой. Поэтому я села и написала на бумажку все, что я хочу от себя на этой неделе. И получился список там типа из 17 пунктов, там, включая то, что у меня два английских недели, у меня почти каждую неделю психолог, я ищу новую работу, я работаю вообще-то на старой работе, как бы в полный рост, не, отвили, не увиливая. Я тут еще на свидания какие-то пытаюсь ходить, и у меня, конечно, есть друзья, с которыми мне хочется встречаться, потому что мне важно социальное взаимодействие. Я пытаюсь найти для себя а, фитнес-центр, и это тоже какое-то время тратит. А пока я его не нашла, я пытаюсь делать что-то дома, потому что проблема спины меня озадачила. А еще у меня есть стойко это вот ощущение Фома, когда я понимаю, что лето как будто подходит к концу, а я еще не была на всех открытых, не знаю, верандах, балконах, я не, не съездила куда-нибудь в красивое место за городом, не знаю, там, в общем, как будто бы я что-то упускаю, и при этом, при всем, конечно, было бы еще идеально, замечательно и здорово как-то. Не заебывается лишний раз. Вот. Потому что я сижу и думаю, что-то, что-то у меня какой-то график насыщенный. А-та-та, а-та-та. Потом сижу, если у меня график недостаточно насыщенный. Я такая, а-та-та-та-та, -та -та -та. какой у меня график не насыщенный, я же ничего не успеваю, я же еще даже не ходила, типа, не знаю, не накачала себе спину моряка. Короче, я выписала всю эту вот э, телегу, плюс, ну, ты сам понимаешь, что еще существует, если ты занимаешься языком, существует домашка, которую нужно делать, иначе. У тебя прогресс намного медленнее, если ребят, вообще он существует. А плюс у меня психолог, который тоже, в принципе, требует какой-то работы. И я такая... Ой, блядь. Я, короче, поняла, что я саботирую те вещи, которые не прямо обязательны. И поняла, что, вообще-то, я все их хочу делать. Но кажется, мне просто у меня рвется срандель вот просто физически. И это осознание того, что я не могу все запихать в несчастное время, отведенное мне судьбой, оно меня, во-первых, сначала нахлобучило, расстроило, а потом подумала: а да что я от себя хотела? Ну, реально, очень много всего. Чего я ожидала? Откуда я столько возьму времени и сил? Вот, поэтому на той неделе я приняла волевое решение, я пока остановила занятие английским, хотя я ищу работу, и мне нужен будет английский, но я подумала, что если я за прошлые 12 лет своей жизни не выучила, даже не 12, господи, сколько же я его учу, мамочки, лет. 12 лет жизни, Два, я 20 лет примерно учу английский, как он меня затрахал, боже мой… Если за это время я не выучил английский на тот уровень, который позволит мне пройти собеседование, то вряд ли за две недели я успею его настолько подтянуть, чтобы все такие типа реально, типа все капец, типа Уинстон Черчилль на корабле. Ну короче, хотя как Уинстон Черчилль возможно. Вот так вот, наверное, я могу, да, но вряд ли кто-нибудь меня поймет. Поэтому я что-то остановила свинорез вообще, постаралась максимально его остановить, насколько это возможно. Я задуплила психолога, остановила пока э, поиски, э, поиски не работы, господи, а остановилась на одном фитнес-центре и занималась только тем, что я его задалбывала, потому что смотреть все фитнес-центры — это тоже очень тяжело. Потом я поставила на паузу дейтинг, потому что я поняла, что у меня просто нет ресурса, чтобы общаться с новыми людьми, а еще если по-честному, это очень раздражает, когда нужно одни и те же истории рассказывать много раз. Я вообще не понимаю стендаперов, как они это переживают. Ну, то есть у них это ведь еще и работа. То есть ты должен каждый раз с классной подачей, с шутками, прибаутками, рассказывать одну и ту же фигню, которая, возможно, вообще даже и не было в твоей жизни. Или она была но намного более блеклая, чем ты рассказываешь. Короче, я такая, ой, все думаю, это потом когда-нибудь, ребят. Короче, вот, я решила себя немножко детокснуть, как тебе такое слово? Вот, и сейчас я счастливый обладатель немножко свободного времени и даже нашла возможность записывать с тобой подкаст, и очень этим грожусь. Хвали меня, пожалуйста.
1: Ее, это здорово. Спасибо. Детокснуть — это очень важно, и я бы в продолжении твоего рассказа хотел бы рассказать, как мне удалось детокснуть в экспресс-режиме.
0: О, это нам надо всего лишь, пищевая сода.
1: На самом, да, старый, ста, старый рецепт. На самом деле, рецепт реально очень такой ста, старый и простой, ну, до да, типа, банальный. Галкин но удивил всегда...
0: Примадонну.
1: Ну, всегда прекрасный. Нам написала подруга и сказала, «Слышите, сегодня падают звезды, кометы, ну, не квасные, в смысле, а обычные». Вот, и есть вариант поехать за город и посмотреть на то, как эти кометы падают Все, что нам нужно, это всего лишь простой советский Вот. мы на кликбейты пошли Все, что нам нужно, это скинуться деньгами на... деньгами? Деньгами? Я не знаю, в общем, нам нужно скинуть лари и доллары на аренду машины и, собственно, взять в горсть все свои части тела и поехать с ними. Вот, поэтому мы взяли каждый по собаке по своей, договорились о времени встречи, заварили кофе, там, не знаю, какие-то перекусы с собой взяли. И поехали, ну и все, и поехали в чисто поле до да, кводе смотреть на падающие звезды. Мы ехали, ну я не, не помню, несколько часов на самом деле, и, наверное, будет банальным... Написывать, ну, все горы, да, деревья, которые ты видишь, когда вообще, в принципе, ездишь по Грузии, не, не по городу. Это было очень круто, красиво. Девочки пели песни там, в смысле, в машине. Внутри они включали разные хорошие плейлисты и пели песни. Я, как полагается, смурному челу смотрел в окно и глубокомысленно не пел. Вот, но на самом деле самое веселое началось потом и самое интересное для меня – Потому что, когда мы приехали, стало сильно холодать. И это еще один способ был охладить себя. Мы очень радовались этому, потому что там было ну, меньше 20 градусов. реально. То есть Мы были даже в кофтах. И мы были... Я еще брал даже такую легкую пуховую жилетку. Потому что там было холодно. Это было уже на, на высоте. Ну, то есть в горах, но не среди гор. И, ну, мы организовали пикник. Накрыли такую приятную поляну. И в этот момент наши собаки, которые спокойно ехали в машине, они решили, что это для них, но не решили, в каких количествах для кого, и поэтому решили подраться. Вот. И в тот момент, когда они сцепились, мы, конечно, начали их разнимать, мы понимаем, что э, у нас не идеальные собаки, поэтому в целом ну, вероятность этого события присутствовала с самого начала. Мы начали их разнимать мне удалось оттащить нашу собаку за ноги назад потому что я слышу что это один из самых удобных ну и правильных способов разнимать собак если ты решился на такую авантюру вот потому что собака стремится не падать а ну если ты ее тащишь назад активно она не может тебя укусить а когда ты ее уже оттащил если это тем более твоя собака она ну возможно тебя не укусит вот но а... Дело в том, что что-то пошло не так, и то ли я подумал, что драка закончилась, и все закончилось. В общем, собаки после этого растаскивания сцепились снова. И в какой-то из этих моментов э, Настя, э, хозяйка второй собаки, которая нас везла, она тоже их пыталась разнять. И Йока, по-моему Йока, а она тяпнула Настю за руку. Вот. И она и не прокусила ей руку но она каким-то образом задела ей нерв. Я не знаю, что это ушиб, ну пере пере передавливание или что. Ну, какая-то была, короче, компрессионная типа, травма. И в итоге у Насти упала почти полностью чувствительность и мобильность двух пальцев, указательного и большого. А ей нужно было еще нас домой вести. Вот. Но собак мы разняли. Насти сделали компрессы с солугуни. Как бы это смешно не звучало, потому что это была единственная холодная штука. Ну, самая холодная штука, которая была, вот. А собаки в целости, Настя сейчас реабилитируется, но помимо, на самом деле, вот этой сложной и неприятной ситуации было очень много прикольного, потому что, когда стемнело, во-первых, небо действительно было видно, было видно Млечный Путь, и это отдельный кайф, потому что видеть его можно, ну, реально, наверное, только летом, когда минимальное световое загрязнение, то есть снег не отражает ничего, города рядом крупного нет, когда облачности почти нет. Мы видели все эти падающие звезды. Ну, не все, но, по крайней мере, несколько видели. Это было кайфово. И потом я еще, несмотря на то, что там, там не было деревьев совсем, потому что уже, ну, и высота, и какой-то водоем, поля рядом, но я смог на берегу насобирать палочек, которые принесло с противоположного берега, развести из них маленький костер, пожарить на нем сосиски, какие-то колбаски, которые я притащил из дома. То есть мы еще и поели хорошо. Вот. Ну и, кроме того, конечно же, почувствовал э, вот это, ну, такое немножко забытое в, в, в эмиграции чувство единения с природой, что-то естественное, потому что костры разводить, это, ну, просто, я не знаю, я все все детство этим занимался, постоянно, постоянно, везде, всегда, или там огонь жог. и посидеть вот просто у костра, у воды, под открытым небом на природе для меня было вообще супер-мега-невероятным релаксом и детоксом и факсом и фоксом и...
0: очень очень
1: да вот ну это просто было супер классно пока там девочки сидели болтали я реально сидел и как это уга-буга на огонь полки да жарил мамонта вот этого и охранял территорию от лягушек ну то есть занимался вот этими всеми делами это было очень кайфово, я... Ну, блин, не знаю, правда. вот Это длилось реально несколько часов всего лишь, но я почувствовал себя очень отдохнувшим. То, что нам позволило охладиться, послушать вот эту музыку в дороге, в тачке, там где-то... Какие-то такие, в общем, простые удовольствия, которые стали в какой-то момент малодоступны или редко доступны, они оказываются очень бодрящими, даже несмотря на какие-то сложности. Вот, На самом деле там был еще прикол, что... Мы где-то сильно пробили колесо, выяснилось это только в момент, когда нужно было уже сдавать машину, и Насте пришлось возиться вообще до 8 утра с этим всем, то есть мы приехали только в 3, и она почти до 8 возилась с заменой этого колеса, привлекала очень влиятельных людей для этого, но это уже ее история, я не имею права ее красть, но это сделало эту, на самом деле, поездку еще более легендарной, и вроде как все в целом остались довольны.
0: Блин, бедная Настя, она вас всех сгоношила, вас туда-сюда везла, ей откусили пальчики еще и пробили колесо, блин. Капец. Ну, я думаю, что для нее это запомнится, надеюсь, звездами и тем, как вы классно ехали, а не всякими неприятностями. Я тоже видела, что была вот э, какая-то ночь, там две ночи, когда был особенно сильный звездопад, и вроде как обещали, что будет видно Млечный Путь, но э, я никуда не собралась ехать, я порешила, что я буду с балкона это смотреть, потому что, а что я еще имею в этой ситуации, вот, и почему я так решила, потому что месяц, наверное, назад... Мы с подругами сидели на балконе, тоже пели какие-то песни душевные, там, знаешь, типа всякие хай-фай и прочие такие вот стариковские mm -hmm. приколы, вот, закончилось, правда, все э, песней группы Бандерас, <laughs> еще чуть-чуть и прямо в рай, <laughs> вот. но здорово посидели, и в какой-то момент я просто, знаешь, смотрю таким расфокусированным взглядом в небо, ты знаешь, у меня здесь такой большой э, обзор, такой широкий открывается вид, и я этим расфокусированным взглядом вижу, как падает звезда натурально, такая яркая, прямо. Я даже сначала, если честно, испугалась, подумала, типа, ой-ой-ой, что-то плохое происходит.
1: Почалось.
0: Э, Да-да-да, что-то что началось. Вот. А потом я поняла, что была звезда, ну, то есть я успела э, испугаться, обалдеть, очень обрадовается, и даже пока она блестела где-то там, я успела подумать, что от за желание это загадать бы, естественно, тут же пропала. Вот. Поэтому э, я подумала, что, видимо, прикол этого загадывания желания на звезду именно в том, что ты... Э, оно должно сбываться, потому что оно самое заветное. Это то, что приходит тебе самым первым в голову, когда происходит падение звезды, потому что это буквально секунда. И если что-то есть такое, что приходит тебе в голову именно в этот момент, то, наверное, оно... Ну может сбыться еще и потому, что ты как-то стараешься в эту сторону. Вот. Мне понравилась эта мысль, и я такая, так, <смех> <смех> во-первых, мы теперь сформулировали желание, чтобы как только звезда ей на, получи, на, на, на. Типа у меня там, знаешь, есть на всякий случай топ-3 желания для звезды. Вот, поэтому теперь я готова к звездопаду. Я надеюсь, что я поймаю еще какие-нибудь такие красивые моменты. Вот. Но в ту ночь, когда вот вы ездили, я видела... Краем глаза, просто где-то на периферии, видела, что то было, но я не успела посмотреть, что это было. Я думаю, что все таки это была звезда, но очень быстро и очень бледно, потому что все таки засвет очень хороший тут. Вот. Но я не оставляю э, попыток каким-то образом изучить Грузию и не упустить это лето, знаешь, как говорят. Были такие, помнишь, раньше рекламы этих, типа Sensation, или как он там называлась, как типа супер-супер-дрюпер вечеринка техно... Ну, короче, я не знаю, насколько она была крутая, я была слишком маленькая, чтобы ее застать, но я помню, что ее рекламировали по телеку, и мне казалось, что это что-то вообще какое-то вообще капец. Вот, там все время говорили не упусти это лето в белом, ну знаешь, короче, я паткаю на рекламу с детства еще. Так вот, и я увидела точно так же рекламу в стойках, и там говорят. Знаете что? А мы собираем группу людей, которые поедут топтать виноград, и типа вкусно есть, и что-то там. И я, короче, поеду топтать виноград на следующей неделе, в воскресенье, на целый день. Я там, типа, с 9 утра уезжаю, в десять меня привезут обратно, накормленную, потоптанную. Я надеюсь, что это будет просто легендарно. Вот это, во-первых, а во-вторых, я... Это какая-то
1: фут вечеринка?
0: Фу, надеюсь, нет. <смех> <смех> ну, на всякий случай приведу ноги в порядок, вдруг потом это пить придется Мне кажется, так уже никто не топчет виноград, мне кажется, это типа чисто развлечение для туристов. Но раньше, наверное, так делали. Ты же говорил, что вообще вон для этой чичи что-то жевали и плевали, поэтому да. ничего удивительного. А, я еду до одна, это тоже для меня такой экспириенс, знаешь, необыкновенный, потому что в целом, ну, я могу найти себе компанию, там у меня и друзей полно, и в принципе... Я думаю, что можно и заранее с кем-то договориться, познакомиться, чтобы потом там общаться уже с кем-то точечно. Но я порешила, что опыта вот такой вот поездки эм, у меня не было. И поэтому я в крысу это сделала, короче, никому даже не сказала. Вот решила, что поеду, да и все. Вот еще из приколов меня добавили там в чатик, и так получилось, что я сильно заранее бронировала. И я была в этом чатике одна, и я такая думаю: никто не пришел на фан-встречу. Все, буду сама топтать весь виноград, буду все сама пить. И там еще написано, что они будут. Там есть э, из четырех, по-моему, блюд, что ли, какое-то там застолье. То есть, типа, должно быть вкусно и приятно, и, в общем-то, целый день вы там тусите и еще поедите потом. Я представляю, как я сижу за большим таким столом, наши этой вила, Виларибы, Вилабаджи, вот это вот. И сижу, как, как юбиляр вот на этом торце, и никого больше нет. И знаешь, эти вот все ноги, ягнёнка, это вот все натоптанное вино. Рядом со мной, знаешь, стоит только один какой-то аниматор, который похож на этого актера, помнишь, который как его украшение спортивой такой танцевал, там вот этот вот. И я такая сижу с грустной пачкой, такая типа за 250 лари еще и так тупо. Гы -гы. Нет, там что-то не 250 лари, что вру. Ну что-то там было меньше, но все равно. вот Потом да, начали добавляться люди, и я смотрю, а там все наши. Такие такие русня. <смех> такие, знаешь, эти мои любимые русичи. Кто-то парами. Там просто видно, что люди добавляются. Там, типа, девушка и парень, девушка и парень. Ну, как бы один за другим. Вот. Потом есть тоже какие-то отщепенцы вроде меня. Ну, или, может быть, они просто компания. Не знаю. Надеюсь, что это не будет, как знаешь, типа, чья-то свадьба, и я там такая, как вот этот вот, одна, знаешь, там стою такая, отовчусь они на этом столе, как будто бы. Ну, короче, у меня много тревог по этому поводу, связанных как раз с социализацией, но при этом я в предвкушении. Я считаю, что такая тревога нам надо. Такую мы берем. Что думаешь? Мнение?
1: Ну, это очень круто, на самом деле, уметь ездить куда-то ходить в одного. И я, честно говоря, таким умением, кажется, вообще не обладаю. Типа, ну я могу. Я раз, развил, конечно, в себе это, я работал, прорабатывал, да, я могу купить себе кофе, когда я один? Вот, но я не могу себе представить ситуацию, что я один, например, пошел в кино или поехал куда-то отдыхать. И мне жена говорит: типа, Чел, блин, может, ты съездишь, отдохнешь один? Типа я тоже хочу дома с приставкой посидеть, чичу взрывать, не знаю, посмотреть чем-то тут, пальцы может быть порезать, ну какие-то какие приколы, как которые ты. Саша взрывает
0: это... чичу просто, как танцпол, только чичу.
1: Да, типа, ну какие-то какие-то приколы, которые ты тут постоянно делаешь, может быть, я их тоже попробую. Вот, а я такой, а что я там буду делать? В смысле я, ну как это, ну я не знаю. То есть мне реально нужна компания, и ну, на, мне, я понимаю, короче, твою вот эту взволнованность какую-то, потому что ну, я ни разу не ездил как-то сам один куда-то или на какие-то мероприятия э, без совсем каких-то, я имею в виду, знакомых или там друзей. И как-то надо будет на самом деле на это дело себя реально сгоношить, потому что я думаю, что это очень прикольно. Но это нужно как-то реально договориться с собой. А я чаще всего не то, что, типа, боюсь. Мне, мне просто нравится отдыхать с какими-то людьми, близкими, знакомыми. Но э, это касается какого-то обогащения себя, вот этим умением ездить одному. Потому что чем ты интереснее сам с собой, тем ты интереснее, в том числе, и для других людей. Вот. Поэтому это очень здорово, что ты так решила. И я надеюсь, расскажешь потом.
0: Такую интересную мысль ты сказала, что ты как будто бы хочешь для себя этот скилл потому что он прокачает тебя и сделает тебя интереснее для других. И интересно это звучит, необычно. Я думала, с другой стороны. Я, я, как я пришла к этому вообще? Потому что в целом я очень социальный человек, ты знаешь, я вот целый день сижу на работе по зуму болтаю, потом мы еще с вами там видимся, болтаем, и у меня вообще ни в одном месте усталости не чувствуется. Но... Я посмотрела на эту ситуацию с другой стороны. У меня есть мама, и она сейчас живет одна. У нее нет партнера, кстати. Если кому надо, инстаграм маму тоже скину. Вот. И она сейчас находится в таком состоянии, что она мне говорит, а как я поеду одна? А чё я одна? А вот у меня не с кем, ля-ля-ля. А у нее есть желание там куда-то поехать отдохнуть, есть желание, не знаю, куда-нибудь сходить, опять же, исследовать город, и для этого ей всегда нужна компания. Ну, я прекрасно её понимаю, но ведь не прям всегда. Иногда-то можно. Вот. И когда я посмотрела на неё так, я поймала себя на мысли, что я, конечно, такая собака совечится, но при этом сама я этим пользуюсь редко. То есть я... У меня была как-то практика, я ходила по воскресеньям одна в кино, просто потому что мне. Ну, у меня отличались вкусы, с, как бы на фильмы с моим прошлым партнером, поэтому мне было проще сходить самой и покайфовать, типа целиком раз, это, раскайфариться. Вот. Ну и плюс это давало мне возможность как-то побыть в тишине, и, вот, знаешь, такой вот отдых необычный для меня это получался отдых. Вот. А... Мамы такого вообще нет. Я помню, когда я раньше ходила вот так вот одна, например, в кино, и вдруг мне звонила мама, я говорю, я в кино, она такая, а ты с кем? Я говорю, так не с кем, я в кино. Она такая, а чё одна? И у нее, знаешь, это было так, в этом было столько непонимания. То есть она действительно думала, что раз я одна, значит, со мной никто не пошел. как бы та самая фан встреча на которой я сижу в одиночестве и такая типа вот. И она начинала меня жалеть и как бы я не чувствовала себя совершенно в этой ситуации жалко, вот. и поэтому мне это вызывало лютое сопротивление, типа «мам, прекрати». Вот. Я поняла, что, возможно, стоит пойти дальше по этой тропе самурая <смех> вот. и попробовать какие-то еще большие кайфы. Плюс ко всему, мне правда хотелось бы знакомиться с интересными людьми, и было бы здорово, если бы эти знакомства случались. Но при этом, если я везде хожу с толпой своих знакомых, наверное, найти кого-то нового даже не… Партнера, не парня, да, просто какого-то человека, как будто бы ну, сложно в этой ситуации. Вот Пользоваться тиндерами или какими-то такими более, знаешь, формализованными способами это реально капец, сколько ресурсов. Что-то мне так жалко стало времени и сил на это вообще еще расстраиваешься же постоянно. Вот, Поэтому я порешила: что я пойду туда не для того, чтобы быть более интересным собеседником, а для того, чтобы, во-первых, раскайфовать самой, потому что это реально другой вид отдыха, он какой-то более. Mm. Ну, не знаю, насчет умиротворяющего, но он какой-то успокаивающий. То есть намного меньше в нем тревоги возможно, потому что ты не отвлекаешься э, на другого человека, и ты постоянно находишься внутри себя, ну, типа с собой, в контакте, с хоро в хорошим таком. А во-вторых, я подумала, что это будет еще классная штука, если с кем-то я познакомлюсь. Вот. И это будет достаточно нативно. Мы в прошлый раз с Сашей говорили, что классно общаться с людьми, как бы и когда происходит знакомство, сами по себе, как будто бы. Вот. Но я подумал, чтобы они сами по себе случились, нужно как-то их все равно режиссировать чуть-чуть хотя бы. Вот. Поэтому вот так вот. Вот. Спасибо, что ты меня поддерживаешь. В следующий раз расскажу, чё, кого. Есть у тебя еще новости? Скажи, что да.
1: Да. На самом деле нет. <свят> <свят> у меня тоже
0: кончились на самом деле. Сев, я думаю, что мы с тобой сейчас расскажем, что мы хотим взять небольшой отпуск и здесь, для того, чтобы я могла больше отдохнуть, ты смог побольше покайфовать и набрать событий. Иногда Севка не хочет со мной общаться и записываться, говорит, у меня нет достаточно событий, мне нужно больше событий. Вот, поэтому, думаю, Сева сходит где-нибудь, чего-нибудь надыбает какие-нибудь приколы поделает, чтобы мы могли вернуться отдохнувшие, свежие и румяные. Вот. Что-то ты хочешь сказать? Может, ты сегодня закончишь какой-то умной мыслью? Как тебе такая идея?
1: <связычный> Я, наверное, добавлю немножко про нативное мышление и про режиссуру каких-то своих действий, что на самом деле это просто очень полезная штука, если вдруг вам в голову приходит даже какая-то, ну, Сомнительная и дурацкая мысль о посещении, не знаю, зала, давлении ногами винограда или чичиделании, ну что что угодно из любых забавных штук, которые мы обсудили, или незабавных, или еще что-то. Сама идея может вообще не выгореть, но может оказаться интересным все сопутствующее ей. Потому что, например, я долго искал человека, который сможет заточить мне инструмент. И нашел его буквально просто возле зала, в который я пошел ремонтировать спину. А там милый дедуся, который, у которого целая мастерская в гараже. И рядом еще несколько мастерских. И это было отдельным каким-то, назовем это знаком, да? Что типа, чел, ты делаешь все правильно. Можно добавлять сюда какую-то я забыл это слово, эзотерическую составляющую, можно не добавлять, но суть в том, что иногда сама идея оказывается не такой важной, как то, какой путь ты проделываешь для того, чтобы ее попробовать. Вот. И я бы хотел всем пожелать ну не бояться, наверное, что-то делать, даже если оно кажется совсем неважным, маленьким или дурацким. Иногда ну, все сопутствующие дела оказываются значительнее, интереснее, и прикольнее, чем ну, сама затея. И в отпуске вы или не в отпуске, слушайте вы или не слушайте. Просто слушайте не только нас, но еще и свое сердце.
0: О, Вот это да. Сева показывает. Да неприличие, крутой жест сейчас. Просто. Ганста. Да, я согласна с Севой, что это... Классно и иногда у самурая действительно нет цели, только путь и кайфовать от этого пути хотелось бы на каждом его шагу, даже если это, не знаю, опробование, жевание и выплевывание в чан с виноградом чего-нибудь. У меня начался салют, все, Сева,
1: пока. Это знак, это знак.
0: Все, всем полная гамбаджоба, увидимся через месяцок. Салют, очень
1: громкий. Пока-пока. пока, пока. Пока.